0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Wieder da, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Bonjour les Tours. André Greipel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo an alle zum letzten Mal hier aus der Tour de France mit den Insights und den, äh, ja, mit, den, mit den Träumen von uns beiden beziehungsweise von den Geschichten, die wir so erlebt haben in den letzten Tagen.
0: Genau, wir haben euch ja bis jetzt immer mitgenommen. Das letzte Mal war am ähm, Andorra, am Ruhetag. Und äh, unsere jetzige Aufnahmesituation müsst ihr euch so vorstellen. Es ist Sonntag, der 18. Juli, der Tag von äh, der Paris-Etappe. Es ist äh, 9.53 Uhr in der Früh. Wir sitzen im Teambus, befinden uns gerade auf dem Transfer nach Paris. Ähm, gestern war ja noch ein Zeitfahren und es sind so ungefähr 600 Kilometer zu überbrücken nach Paris. Ähm, wir haben äh, auf ja, nicht ganz halber Strecke geschlafen, sind heute früh losgefahren und äh, sitzen jetzt hier hinten bei uns im Teambus äh, und nehmen nochmal eine neue Folge auf. Ich hoffe, man hört die Fahrgeräusche nicht zu extrem, der Tonqualität ist okay. Ähm, ja, und wir lassen jetzt mal äh, die letzten paar Tage Revue passieren. Ruhetag in Andorra, äh, wie ging es danach weiter?
1: Ähm, dann ging es erstmal kalt weiter. Also die neutrale Phase war oben in Andorra. Ich, den Ortler weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall waren wir auf 2100 Meter am neutralen Start. Und dann äh, bei 4 Grad hieß es erstmal 20 Kilometer bergab fahren. Äh, ich weiß nicht, was das sollte, was das bringen sollte. <lacht> Die Option war auf jeden Fall da, mit den Bussen dort runterzufahren und dann äh, den scharfen Start zu machen. Aber ja, es ging äh, erstmal fast 35 Kilometer am Stück bergab und, äh, und wir sind dann in den ersten Berg reingefahren. Äh, es war nass, äh, es hat geregnet, es war eine wahnsinnig schnelle Etappe. Also eigentlich waren alle Etappen wirklich schnell. Ähm, wie in den Juniorenrennen, so kann man sich das eigentlich vorstellen, Eine unkontrollierte Fahrweise. Alle wollen vorne in die Spitzengruppe und das Rennen schwer machen. Ja, und an dem Tag äh, bin ich, bin ich, sind wir, glaube ich, am ersten Berg mit 40 Mann, 50 Mann fast abgehängt gewesen. Und leider sind wir dann so schnell gefahren, dass wir wieder zurück ins Feld gekommen sind, <lacht> um dann wieder leiden zu müssen vorne, die Spitzengruppe war schon weg, der Patrick Konrad hat gewonnen, ein sagenhaftes, starkes Rennen gefahren an dem Tag und ja, wir sind gegen die Siegerzeit von da, von dem Patrick Konrad ähm, gefahren und äh, sind eigentlich ohne Probleme ins Zeitlimit reingekommen, auch wenn die Etappe doch äh, ziemlich anspruchsvoll war und für mich selbst, äh, ja, war das, war das eigentlich ein ziemlich schwieriger Tag, nach dem Ruhetag habe ich immer so meine Probleme, ähm, aber ich habe den Tag doch noch Ganz gut, gut rumbekommen.
0: Das war sicherlich, wie André beschrieben hat, eine, eine verrückte Situation. Da müsst ihr müsst euch vorstellen, wir sind. Das war der. Ich habe auch den Namen vergessen, ich glaube, der Kolde äh. An. An Anclus oder so. Kolde irgendwie.
1: Port war auf jeden Fall der erste Berg,
0: ne? Nee, nee, ich meine in Andorra der letzte Berg, der auf 2.4, das was der. der, 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 der Dachte, das Dach der Tour.
1: Kolder ähm, Envalira
0: en en genau, genau, der und eigentlich könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen äh, der Ort, der darunter sind wir gestartet und ja, auf Etappe 15 vor dem Ruhetag sind wir halt bei 35 Grad im Ofen da hochgefahren. Und zwei Tage später starten wir da und es war halt wirklich so leichter Niese, Regen und 4 Grad. Äh, dementsprechend hatte man Beinlinge an und eine dicke, lange Jacke und äh, Mütze und lange Handschuhe. Ist dann runtergefahren bis Kilometer 0, 19 Kilometer Abfahrt. Hat da nochmal für 5 Minuten angehalten, sich äh, ein bisschen ausgezogen und äh, dann sind wir gestartet und trotzdem ging es eigentlich 35 Kilometer eher leicht bergab die ganze Zeit in den Tal, bis wir dann den ersten Berg gefahren sind und abgehangen wurden. Ähm, ja, dann äh, drei Berge, wir haben alle überstanden. Äh, wir hatten vorher schon ausgerechnet, dass an dem Tag das Zeitlimit eigentlich kein Problem sein sollte, ähm, aber... Das ist auch nicht immer eine Hilfe, wenn man weiß, dass man sich vielleicht gar nicht so krass quälen muss, äh, weil dann, äh, ja, wenn, wenn man im Kopf einfach weiß, okay, äh, heute sollte man irgendwie durchkommen, dann tut das Leiden irgendwie noch mehr weh. Ähm, ähnlich war es dann äh, auf den beiden darauffolgenden Etappen, die ja beide sehr ähnlich waren, mit äh, einem flachen Start und dann Bergen am Ende. Wie war Etappe 17 und Etappe 18, André?
1: Ja, die Etappe 17 ähm, war die Etappe mit... Äh mit dem Perrosort und der, ich weiß gar nicht, wie der letzte Berg hieß. Der letzte war der Col de Porte Genau, der war auf jeden Fall sehr steil. Ähm, ja, aber äh, an dem Tag ja, war unser, unsere Marschrichtung ein bisschen so, dass wir auf das, auf das Bergtrikot noch fahren wollten und eigentlich auch um den Gesamtsieg ähm, mit dem Mike Woods und dem Martin dementsprechend hatten wir uns vorgenommen. An dem Tag, Etappensieg, ähm, glaube ich, meinst du? Ja, genau, Etappensieg. Was habe ich gesagt? <lacht> <Gesamt> Sieg. <lacht> ja, okay, sorry. Ja, man kann auch nochmal träumen. Ähm, und an dem Tag haben wir wirklich versucht, ähm, den Abstand zur Spitzengruppe gering zu halten. Reto Hollenstein ist von vorne gefahren, hat die Ausreise auf Abstand gelassen, sodass auf jeden Fall noch Bergpunkte vergeben werden konnten am letzten Berg. Aber ja, äh, für uns war es jetzt eigentlich ein gute, gutes Szenario, weil das Zeitlimit damit für uns äh, greifbar war und äh, keine Spitzengruppe mit 15 Minuten vor uns in den Berg reinfährt. Ähm, aber dennoch war es schon eine relativ schnelle Etappe, muss man einfach sagen. Wiederum ähm, ja, war nicht einmal Stillstand im Feld. Aber dadurch, dass, die, dass der Sieger aus der, aus der äh, Gruppe ums gelbe Trikot kommen würde, konnten wir uns eigentlich wirklich Zeit lassen und äh, ja, sind mit einem guten Zeitlimitabstand von fast 10 Minuten noch in, äh, gut ins Ziel gekommen, aber dennoch ja klar, äh, auf den letzten 60 Kilometern haben wir fast 4200 Höhenmeter gemacht, glaube ich, ja, ja. das war schon sehr anspruchsvoll, aber wenn man sich Zeit lassen kann, ist das äh, doch sehr angenehm gewesen.
0: Du hattest einen guten Tag, ähm und den Tag nach dem Ruhetag ja nicht dein Best. Bei mir, mir war es ja nicht andersrum. Da, dem Tag nach, den Tag nach dem Ruhetag habe ich ganz gut überstanden. Auf Etappe 17 hatte ich nicht so geile Beine. Ähm, wie du gesagt hast, die Gruppe ist schnell weggefahren. Ähm, ist ungefähr so auf 8 Minuten. Ähm, haben wir sie dann immer gehalten im Feld. Reto hat einen super Job gemacht, äh, immer die Gruppe zu halten. Und sobald wir dann in den Schlussanstieg, äh, nicht in den, äh, in den ersten der drei Anstiege gefahren sind, ist das Feld auch explodiert. Ähm, und äh, das Zeitlimit, äh, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber äh, wir sind ja dann doch alle mit noch genügend Zeit von, ich glaube, sieben oder neun Minuten Vorsprung hatten wir noch zur Karenzzeit. Ähm, ja. Äh, Etappe geschafft, abgehakt. Äh, aber es ist dann auch witzig, wie man sich eigentlich vor der Etappe eigentlich einredet, ach, die ist ja kein Problem, die ist flach, dann ein paar Berge da am Ende. Und wenn man dann in der Realität diese drei Berge hochfährt, merkt man erstmal, oh, da habe ich mich schön selber verarscht. Weil gerade der letzte Berg, der Col du Portet, da kann ich für mich persönlich sagen, das war schon einer der ekligsten Berge, die ich so in meiner Karriere bisher gefahren sind. Der war für mich, irgendwie ging der nie um, der war 16 Kilometer mit fast 9 im Schnitt. Und ähm, ja, das es hat einfach ewig gedauert. Ähm, und natürlich kann man sich vorstellen, auf Etappe 17 ist man dann schon ziemlich kaputt auch.
1: Ja, viele kennen ja auch diese ganzen äh, äh, von, von, all, von vielen verschiedenen Fahrradcomputern gibt es ja diese, äh, diese Beschreibung, wenn ein Berg losgeht und mit unserem äh, Hammerhead haben wir jetzt ein neues Feature mit, äh, das heißt Climber. Und wenn man dann halt sieht, dass es jetzt die nächsten 18, 19 Kilometer berghoch geht ähm, und dann noch die Prozentzahl angezeigt wird, äh, die eigentlich nie unter 10 Prozent ging, dann äh, wusste man leider, was auf einen zukommt und äh, hat halt einfach gehofft, dass die Kilometer schnell vorbeigehen. Und äh, ich, ich persönlich habe einfach meinen Computer ausgestellt, damit ich das nicht sehen muss, was ich dort wirklich fahren muss, wie lange ich da noch berghoch fahren muss. Aber dennoch eine schöne Erfahrung. Und Dazu kann man dann nochmal sagen, auf dem Rückweg sind wir dann, also das war fast eine Schotterstraße, die wir da hochgefahren sind, und auf dem Rückweg ist ein Tourist gestürzt, <lacht> ja. weil er Chris Froome im Rücken hatte und er vielleicht ein bisschen nervös war, weil der ist ja leider gerade rausgefahren und einen Abhang runter. Und niemand hat es bemerkt außer Froome und äh, Gilbert, die haben dann äh, gewartet, bis dort irgendwo Hilfe kam, aber äh, dem Kollegi Kollegen geht es soweit ganz gut, so hat man gehört und äh, äh, da sollte man dann äh, doch vielleicht nochmal daran appellieren, dass äh, man, man äh, ja, vielleicht wartet, bis die Profis auch unten sind ähm, und ja vielleicht auch an seine eigenen Fahr Fahreigenschaften ein bisschen zurückdenkt, was kann ich, äh, was kann ich nicht. Ähm, Sicherheit geht auf jeden Fall vor und so eine, so eine Stürze sind dann auch äh, ein bisschen unnötig.
0: Man, man muss sich immer vorstellen, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Sport. Es macht den Radsport natürlich auch so ein bisschen aus, dass, äh, die, dass man so nah an seine Stars rankommt und äh, die so sieht, aber aus einer Fahrersicht müsst ihr euch vorstellen, man fährt da ja irgendwie fast sechs Stunden eine Bergetappe, ist natürlich auch dann echt richtig im Arsch, wenn man ins Ziel kommt äh, zieht sich oben vielleicht eine lange Jacke an macht sich ein Handtuch ums Hals äh, um den Hals, damit man, äh, wenn man runterfährt sich nicht erkältet, ähm, trinkt irgendwie noch schnell was und dann heißt es, okay, jetzt geht es die letzten 8 Kilometer, die du gerade berg gefahren bist da steht der Bus, musst du wieder runterfahren und fährst du nicht wieder umgekehrt äh, die Strecke zurück ähm, wenn man nicht gerade ein GC-Fahrer ist der halt vorne ins Ziel, äh, ins Ziel reinkommt ähm, sondern eher im Gruppetto wie wir dann ist er, ist, sind wir ja meistens eine der letzten Gruppen und ja, dann fährt man halt den Berg runter und alle Fans, die halt am Berg standen, wollen halt auch runter das heißt, man kämpft sich dann eigentlich so durch die Fans, die den Berg hinunter oder mit dem Fahrrad fahren, äh, hinunter dann können halt auch so 8 Kilometer mal etwas länger werden und äh, ja, das ist natürlich dann schon manchmal äh, auch ein bisschen nervig weil man sich denkt, ey, ich werde jetzt immer nur zum Bus kommen, jetzt laufen mir hier eine Million Menschen äh, vor der Karre rum ähm, aber gut, ähm, so ist das. Äh, wir wollen uns nicht beklagen, wir freuen uns ja, wenn wir hochfahren und die uns anfeuern und, äh, äh, und äh, ja, auch vielleicht manchmal anschieben, aber ähm, genau, Etappe 18 war eigentlich ein ähnliches Szenario dann. Mhm. 130 Kilometer kurze Etappe. Ähm, die letzte Bergetappe stand an, aber man musste mit äh, noch zwei HC, also Horse-Kategorie äh, Berge äh, überfahren. Äh, zuerst den Col du Tourmalet und dann noch den äh, Luz Ardiden, den Schlussanstieg. Ähm, aber ich muss sagen, an dem Tag hatte ich ganz gute Beine. Wie ging es dir da?
1: Die ersten beiden Berge, die dann, äh, die dann als kleine Schwunghügel eingezeichnet wurden, äh, die eigentlich gar nicht wirklich im Profil aufgefallen sind, äh, die haben auf jeden Fall wehgetan, bis die Spitzengruppe dann gestanden hatte. Ähm, bis, bis dahin hatte ich eigentlich äh, gute Beine, ja, bin gut dort mit drüber gekommen und dann äh, wurde eigentlich immer schön Tempo gefahren bis an den Turmalee ran ja, und da habe ich mich dann einfach ins Corpetto gesetzt, weil man eigentlich wohl auch wusste, dass äh, das Zeitlimit heute kein Problem sein wird. Und es war noch ein bisschen viel Gerangel um das äh, Bergtrikot, ja, natürlich dann auch um den Etappensieg, aber Mike Woods hat nochmal am Turmalee ein paar Punkte bekommen, was aber nicht mehr gereicht hat, um das Trikot irgendwo gewinnen zu können, da der, der Tadej Bogaccia auch die, diese Etappe gewonnen hat und damit auch das Bergtrikot gewonnen hat. Wie gesagt, für uns war es kein Problem. Es waren wieder viele Menschen am, am Straßenrand. Ähm, das, so ist es auch schön, dass der, der Radsport seine Fans wieder zurück hat. Und das macht es für uns auf jeden Fall viel angenehmer, berghoch zu fahren. Man hat seine Ablenkung, ähm, man, man wird angefeuert. Und äh, ja, da erinnert man, er, er, erinnert man sich auf jeden Fall sehr gut zurück.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall einige erste Male in dieser Tour de France. Ich bin zum ersten Mal den Col de Tourmalé gefahren, zum ersten Mal, Mal Tour gefahren. Ähm, also einige spektakuläre Berge, die ich das erste Mal jetzt bezogen habe. Ähm, ich kann sagen, nach Etappe 18 hat sich das für mich wie meine erste große Ziellinie in der Rundfahrt angefühlt. Ich wusste, okay, wenn ich die Etappe schaffe, dann sollte ich es auch bis nach Paris schaffen. Dementsprechend war ich sehr, sehr glücklich und man hat auch schon mal so ein bisschen relaxed. Und man wusste gleichzeitig, wenn man dann auf die nächste Etappe geschaut hat, die war an sich als eine Sprint-Etappe ausgeschrieben, die Etappe 19. Man weiß aber, gerade in diesem Verlauf der Tour, es gab irgendwie keine einfachen Tage in der Tour. Es war immer, es war immer Rennen und wir wussten auch, okay so super viele Sprinter sind jetzt auch nicht mehr im Rennen, außer vielleicht Philipsen, Cavendish, André, äh, Chase Bull. Das sind, sag ich mal, so die vier schnellsten, die ich mal so nennen würde, vielleicht noch Colbrelli und Matthews, aber ähm, da werden sich sicherlich einige eine Chance ausrechnen, auch in die Spitzengruppe zu gehen. Man muss dann sagen, dass, äh, ja, bei der Etappe 19 der Start eigentlich nach, es ist ein Sturz passiert, dadurch war das Rennen so kurz neutralisiert. Dann sind relativ schnell sechs Fahrer weggefahren und man dachte, okay, das wird ein ziemlich kontrollierter Tag, ähm, aber die Ruhe hat getäuscht, sage ich mal, weil dann bei, weiß ich nicht mehr, nach der Sprintwertung Kilometer 54 äh, haben auf einmal Fahrer wie Jasper Stuyven, Nils Polet, äh, Edward Toins, einfach wirklich sehr, sehr starke Fahrer, Tempobolzer, Bolzer, Klassikerfahrer, angefangen aus allen Rohren zu attackieren und man wusste, okay, das wird ein sehr schwerer Tag jetzt doch, es wird doch kein Sprint oder vielleicht wird es doch kein Sprint, mal schauen. Ähm, wir haben natürlich, äh, sind, oder sind gut mitgesprungen und haben alles gegeben. Aber äh, wir wussten auf jeden Fall, dass an dem Tag ein schwerer Tag auf uns zukommt. Wie, wie ging der Tag weiter?
1: Gut, äh, man hat dann äh, im Feld muss man sich das einfach so vorstellen, dort wurden Allianzen gesucht und gefunden, äh, die dann gemeinsam attackieren gehen und wenn diese Fahrer zusammen attackieren gehen, dann äh, weiß man, wie, wie schwer es wird, wenn diese Fahrer halt vorne sind. Deswegen waren wir gewarnt. Also ich persönlich habe mich äh, zurückgehalten, weil ich auf den Sprint gehofft habe und dass so, solche Attacken eliminiert werden. Ähm, bis auf die eine Ziel äh, Ortsdurchfahrt, die re relativ schmal war, beziehungsweise einfach nur ein Auto durchgepasst hat, und da ist das Feld dann so rein attackiert, weil alle natürlich wussten, dass diese Straße so schmal ist. Und durch die Kurven in, dem, in der Ortschaft ist es halt gerissen im Feld. Vorne waren 20 Mann. Äh, wir hatten leider keinen dabei, weil wir im Ort einfach zu weit hinten waren. Und dann mussten wir versuchen, das Loch zu schließen. Wir sind dann äh, von 40 Sekunden auf 15 zugefahren. Ähm, das hat dann aber nicht gereicht. Äh, leider, muss man sagen. Äh, ansonsten hätten wir noch mal einen schönen Sprint haben können. Aber ja, wir sind, glaube ich, für 40 Kilometer hinterher gefahren und ja. haben immer so auf 45 Sekunden äh, das Ganze zu, äh, auf Distanz gehalten, bzw. haben versucht zuzufahren. Aber die, dann mussten wir leider auch einsehen, dass die Gruppe zu stark ist und äh, ja, es nicht zum Sprint gekommen ist.
0: Ja, genau. Man, man hat einfach da, obwohl man endlich immer da vorne vertreten war und in den Gruppen mitgesprungen ist, haben wir in dieser Ortschaft einfach ein bisschen gepennt sind, muss man sagen. Und äh, unser Israeli Oma Goldstein hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Radsport ist so brutal, man schläft ein, man ist zehnmal dabei, nichts passiert. Beim elften Mal ist man einmal nicht dabei und das ist der richtige Move. Und dann, dann äh, bezahlt man zehnmal mehr, äh, wenn man einmal geschlafen hat. Weil ihr euch wirklich vorstellen müsst, dass bis auf äh, André und ich, äh, André soll sprinten und ich sollte da ihm noch helfen, sind, glaube ich, wirklich alle Fahrer aus dem Team vorne Tempo gefahren und haben sich für 40 Kilometer Herz und Lunge aus dem Leib gefahren, bis wirklich gar nichts mehr ging. Und ähm, ja, man hat es... Es ist dann so brutal, man kommt irgendwie auf 15 Sekunden ran, man hat diese 100 Meter vor sich fahren, man kann schon fast dahin greifen, aber man kriegt, kriegt die Lücke nicht ganz zu. Die anderen Teams haben nicht geholfen, weil sie halt alle irgendwelche Fahrer vorne in der Gruppe hatte, oder die meisten zumindest. Und äh, ja, irgendwann äh, geben einem die Kräfte aus, es ist dann einfach wie so ein Armdrücken. Wer ist jetzt stärker, die Gruppe vorne oder das Feld hinten? Und in dem Fall hat halt die Gruppe gewonnen. Dementsprechend äh, war der Tag für uns gelaufen und äh, wir sind dann eigentlich die letzten 75 Kilometer locker ins Ziel gerollt UAE hat uns da sicher ins Ziel gebracht äh, geschlossen im Feld, aber es war natürlich ein enttäuschender Tag, weil man, äh, ja, man nicht nur mitfahren will, sondern auch was zeigen will und äh, das war für uns noch mal eine schöne Chance eigentlich, äh, gerade ja, für andere mich äh, im Sprint was zu zeigen wie wir so verpasst hatten und ähm, bitter aber ähm, gut man muss auch sagen, dass man nach 19 Tagen äh, einfach dann kaputt ist und das hat man im Feld auch gemerkt, dass halt viele nicht mehr so konnten oder überhaupt auch so wollten, äh, wie sie vielleicht an den ersten Tagen Rad drin gefahren wären. Dementsprechend muss man solche Tage einfach abhaken. Ähm, bei uns stand dann das gestrige Zeitfahren an, Etappe 20. Ähm, ja, zum Zeitfahren braucht man jetzt auch nicht so viel sagen. Ne? In unserem, in unserem äh, Fall ist es so, dass äh, wir da einfach uns eine Wattzahl äh, als Ziel setzen oder vom Trainer bekommen. In meinem Fall war das zum Beispiel gestern so Phase 360, 370 Watt. Das ist nochmal ein guter Effort. Du tust dir aber nicht zu sehr weh, fliegst nicht aus der Zeitkarenz raus und ähm, ja, bringst den Tag so hinter dich. Dementsprechend haben wir eigentlich uns gestern einen schönen Tag gemacht, weil die Gironde, wo wir waren, muss ich sagen, das war so fast mit die schönste Region, fand ich persönlich, die wir jetzt so mit der Tour de France besucht haben. Die kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal hinzufahren.
1: Die ist auch flach. <lacht> Flacher jedenfalls.
0: Und ähm, ja, wir sind, andere und ich haben uns morgens äh, auf uns auf unser Zeitfahrrad gesetzt, haben uns so mal den Parcours angeschaut, ähm, sind also schon mal da irgendwie so 35 Kilometer locker rumgerollt. Ganz nach dem Motto, Bein, kein Bein. Ähm, also, äh, einfach locker rumgerollt um die Runde. Und dann Nachmittag sind wir unseren Effort gefahren und äh, ja, ich glaube, das äh, kann, so kann man den Tag zusammenfassen. Ähm, das Wort von Art hat das Zeitfahren extrem stark gewonnen. Ähm, ich habe auf PokerCHA getippt, andere von art ähm, Hat andere gewonnen, die Wette. Und äh, gibt es da noch sonst noch was zu sagen zum Zeitfahren? Äh,
1: sonst gibt es eigentlich nicht viel zu aber sagen. Du bist mit dem neuen Zeitfahrrad gefahren. Ich bin mit dem neuen Zeitfahrrad gefahren, aber man hat gemerkt, dass es nicht viel schneller ist. Jedenfalls nicht für mich, weil ich einfach einen un aerodynamischen äh, Körper habe fürs Zeitfahren. Aber damit kann ich leben, weil es mein letztes Zeitfahren war, ähm, meine Karriere, das, das könnte man vielleicht nochmal ansprechen. Genau stimmt. Ich an dem Tag äh, vom Zeitfahren habe ich äh, dann bekannt gegeben, dass ich meine Karriere beende. Die Entscheidung war natürlich schon viel früher da, ähm, aber das Team wollte gerne, dass das äh, ja, kommuniziert wird und äh, das ist auch okay so gewesen. Dafür, dazu gibt es jetzt erstmal nicht so viel mehr zu sagen, außer dass äh, der Entschluss auf jeden Fall feststeht. Und welches mein letztes Rennen sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Äh, mit Sicherheit werde ich in Deutschland äh, die Deutschland-Tour äh, Hamburg äh, und Frankfurt fahren. Und dann äh, gucken wir mal, was das letzte Rennen wird.
0: Ja, war auf jeden Fall, äh, genau wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall noch passiert am Zeitfahren. Es war eine große news ähm ich wusste es sicherlich ja auch schon ein bisschen länger, aber trotzdem versuche ich jetzt einfach noch jedes Rennen mit dir zu genießen und alles auch für dich zu geben. Ähm, weil ich dich sicherlich vermissen werde. Es äh, war echt äh, immer eine gute Zeit mit dir als Teamkollege. Aber wir lassen uns nicht zu so viel über Abschied sprechen, wir haben ja noch ein paar Rennen zusammen. Und äh, ja, ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist wirklich eine genau in diesem Moment ist einfach eine riesen Vorfreude die Paris-Etappe ist so für mich eine der geilsten Rennen, die man fahren kann auf den Champs-Élysées. Da freue ich mich richtig drauf. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch noch einen Sprint vor uns, für den wir uns heute wirklich viel vorgenommen haben und äh, hoffen natürlich vielleicht nochmal unsere Ergebnisse heute so ein bisschen zu toppen. Das wäre geil. Ähm, man kann dazu sagen, dass natürlich heute diese berühmte Tour de Neur, ähm, stattfinden wird. Also Niemand attackiert, bis das erste Mal die Ziellinie auf den Champs-Élysées äh, überquert wird. Bis dahin ist eigentlich wirklich sozusagen eine Ehrenfahrt, man rollt locker dahin. Aber dann auf den acht Runden äh, Champs-Élysées, da wird es äh, richtig abgehen, das kann ich euch sagen. Und äh, dieses Jahr gibt's es eine Neuerung, denn nämlich die Zielgerade ist länger. Warum auch immer, wurde das Ziel 350 Meter weiter hochgelegt. Also jetzt ist es von der Kurve von der letzten Kurve 700 Meter bis zum Ziel. dass wir den Sprint sicherlich äh, sehr, sehr stark verändern. Äh, mal schauen, wie das wird. Ähm, und lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz jetzt so allgemein über die Tour reden. Wie ist da... Ähm, wie war die... Wie, 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 würden, wie, wie würden wir die Tour sowohl als Beobachter als auch für uns selbst jetzt gerade so einschätzen? Ich lass dich mal anfangen.
1: Gut, ähm... Wir haben ja vor, vorne von dem Radrennen nicht, nicht immer so viel mitbekommen, wie die Zuschauer am Fernsehen. Ähm, aber was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, ist ein äh, sehr beeindruckender Tadej Pogacar, der eine sehr starke Mannschaft an seiner Seite hatte und ihn aus allen Problemen, Stürzen und so weiter rausgehalten hat. Und äh, ja, irgendwo auch der verdiente Sieger ist. Ähm, da hat man natürlich hier und da immer gehört, äh, dass das äh, ja einfach eher übermächtig ist, dass er vielleicht äh, ja eine Motordoping betreibt und so weiter und so fort ähm, ich denke einfach man müsste nicht immer das Ganze gleich hinterfragen, sondern einfach äh, vielleicht auch äh, die, das Ganze akzeptieren, dass äh, jemand so stark ist ähm, und auch er verdient die Tour de France gewinnen wird, er ist ja heute noch nicht im Ziel, aber denke mal, er wird auf jeden Fall gewinnen ähm, dann fällt mir natürlich noch ein, dass äh, alle Etappensiege bis jetzt auf fünf Teams verteilt sind. Ähm, da haben auf jeden Fall 15, 16, 17 Teams noch nichts abbekommen von dem Kuchen. Ähm, deswegen erklärt sich auch diese Fahrweise der, der ganzen Tour de France so, dass viele Teams in der Attacke gegangen sind und äh, irgendwo äh, das Heil in der Flucht gesucht haben. Ähm, das hat natürlich das Rennen ziemlich schnell gemacht. Das äh, zeigt auch der Gesamtschnitt der Rundfahrt. Also es liegt nicht an Motordoping oder irgendwelchen anderen Doping, sondern einfach an der Fahrweise der Rennfahrer. Dann äh, muss man auch nochmal sagen, dass ähm, ähm, der Einfluss von Windschattenfahren äh, an Fernsehmotorrädern und Autos und so weiter doch ein gravierender Unterschied ist und äh, ja, sein kann, äh, um den Rennen anders zu gestalten, als es normal der Fall sein wird. Ähm, das müsste man vielleicht nochmal ansprechen. Also das haben wir ja leider ja. Äh, auf, der, vor, auf der letzten möglichen Sprintetappe vor Paris gesehen, dass äh, wenn erstmal die Motorräder und Autos vor der Gruppe herfahren, dass es dann ziemlich schwer wird, ähm, gegen, gegen diese Leute zu bestehen und die Gruppe zurückzuholen. Also das müsste man vielleicht nochmal ansprechen, dass äh, dort vielleicht eine andere Lösung gefunden wird äh, äh, mit, mit anderen Objektiven und oder äh, ja. ja anderen Sicherheitsvorkehrungen äh, Vor mit anderen Kameras, dass das Rennen vielleicht anders beeinflusst wird.
0: Sicherlich, sicherlich. Ähm, das äh, führt auch ganz, glaube ich, ganz oft zu diesen Wahnsinnszeiten und ähm, all, allem, was dazugehört. Ähm, nee, sonst kann ich auch nur sagen, ich glaube, wir beiden sind super, super happy darüber, es nach Paris geschafft zu haben. Es war ja bis jetzt auch nicht... Äh, in jeder Tour de France der Fall, den wir beide gefahren sind. Da kann ja immer viel passieren und dementsprechend ist man glaube ich super glücklich, wenn man es dann nach Paris schafft. Ähm, ja klar, wenn man es nüchtern betrachtet, äh, muss man sagen, dass wir keine Etappe gewonnen haben. Dass wir auch das Bergtrikot leider verpasst haben, auch in der Gesamtwertung niemanden da vorne bei haben. Ähm, also wenn man mal ganz nüchtern betrachtet, sieht das jetzt erstmal nicht nach einer super erfolgreichen Tour de France aus. Aber... Ähm, ich persönlich äh, muss trotzdem sagen, dass es eines der coolsten Rennen war, die ich so mit dem Team bisher gefahren bin. Wir hatten eine super gute Stimmung, ähm, wir hatten eine geile Atmosphäre. Mike Woods und den Martin haben in den Bergen alles gegeben. Woodsy äh, war einmal Dritter auf der Etappe, hat einen Tag das Bergtrikot getragen. Wir haben in den Sprints ähm, ja, auch immer unser Bestes gegeben. Heute Schauen wir mal, was heute passiert. Aber ich sag mal, du bist ja auch... Drei, vier Mal äh, in die vorderen Plätze gefahren da und äh, hast, äh, sage ich mal, ganz gute Platzierungen rausgeholt. Ähm, wenn man sich anschaut, mit was für Sprintmöglichkeiten wir hier am Start stehen, finde ich das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und ähm, ja, ich glaube, das größte Ziel ist wirklich, dass man pa Paris erreicht hat. Und äh, wir hoffen natürlich auch noch auf heute, dass man heute nochmal mit einem Paukenschlag das Ding äh, aufhört. Und sonst kann ich, glaube ich, hat André das, das Rennen, glaube ich, ganz gut zusammengefasst in alles überlegenen äh, Tade Pogacar äh, in der Gesamtwertung. Das Gleiche gilt eigentlich für Quickstep und Cavendish äh, im Sprintbereich. Und ähm, ja, es ist verrückt zu sehen, dass sich eigentlich alle Etappensiege auf, wie gesagt, nur ganz, ganz wenige Teams aufteilen, die mehrere, viele Etappen gewinnen. Und äh, alle anderen bleiben so ein bisschen mit leeren Händen da. Aber so ist es im radsport äh, Trotzdem war es, glaube ich, eine coole Tour zum Anschauen äh, und hoffe, dass wir heute einfach ein gutes Ende finden.
1: Ja, zu heute kann man vielleicht noch sagen, also ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber auf dem Champs-Élysées hat man das Ziel ja weiter nach, nach oben ver verlegt. Wegen Baustellen, so, so hieß es und so heißt es. Das wird natürlich den Sprint komplett verändern. Ähm, die Zielgerade wird 700 Meter lang sein, statt 350 man muss einfach mal sehen, wie, wie sich der Sprint dann wirklich entwickelt, also jeder wusste natürlich immer, beziehungsweise ich wusste was ich zu tun habe, wenn der, wenn der Sprint normal abläuft jetzt wird es natürlich anders sein mit Sicherheit wird es die einen oder anderen geben die den Sprint ein bisschen ver vermasseln, beziehungsweise das Timing nicht so stimmen wird, aber wir hoffen mal dass unser Timing stimmen wird und ja, wir doch nochmal eine bessere Platzierung rausholen können in den Sprints als vorher der Fall war.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, ja, ich glaube, wir fahren jetzt hier mit dem Bus noch eine Weile, bis wir dann ankommen und freuen uns dann sicherlich auch, dass wir beide unsere Familie und den Nachwuchs sehen. Äh, Freunde machen uns dann einen richtig schönen Abend in Paris. Und ähm, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. hoffe, dass wir euch ich, mal durch die Tour ganz gut mitnehmen konnten. Und äh, ja, wie die Tour jetzt ausgeht, das könnt ihr dann heute, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, das es schon Ver Vergangenheit, aber könnt ihr heute dann äh, selber am Fernseher verfolgen. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Und äh, die letzten Worte an André. Ich bin raus. Ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ähm, es gab natürlich immer viele Rückmeldungen. Wir können auch nicht auf alle Fragen eingehen. Ähm, aber dennoch glaube ich, haben wir, uns, haben wir euch gut informiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns mit Sicherheit hier und da mal wieder.